0: Yeah hey. ea, yeah. pois, ea, yeah. olá, 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 we boys, olá, we boys,
1: hola, we boys. Hola, hola. fala galera, tá no ar mais um podcast aí do Blue Star Brasil, é, tá todo mundo feliz. Dallas ganhou do Philadelphia Eagles, tá liderando a divisão NFC East agora, apenas a duas rodadas do fim. Vitória por 38 a 27, e eu vou falar aí com o meu parceiro, né, o único cara que tá sempre aí com a gente. Não, primeiro eu gostaria de falar né, que, que eu, mais uma vez, aí, sou quem tô administrando o podcast, mas é porque o Rafa continua aí no tour dele pelos Estados Unidos, mas na sexta-feira ele tá de volta, em definitiva, aí pro Brasil e... Na semana que vem ele já está de volta. Mas vou falar aí com o Plat, fala aí Plat, beleza?
2: Fala aí, cara, tranquilo? Tranquilo. O Rafa tirou as férias dele, né? Sabe como é que é. Tem que ter férias remuneradas, 13º e tal, e a gente chegou aí agora.
1: É, uma pena que o Plat não paga, né? O cara não paga. Você paga por
2: produtividade, pô. Vocês têm que produzir, vão pagar.
1: Que peito do senhor, que peito. Mas é, é o seguinte, o time está mais uma vez desfalcado, né? Final de ano, sabe como é. Então, galera, muito, muita festa. É, o... Galera já de férias. Então, tamo aí sim, mais, já,
2: Tamaícharão já fez o pacote do motel lá, cara, do sim. Natal até o, é. até o dia
1: primeiro. Sim. Ele mandou um snap para mim agora, já no motel. Ele, ele três mina. Achei estranho, né? Falei, porra, só três, né? Normalmente é uma cinco. Falou que hoje tá... Falou que hoje é, tá ele tá, tá meio fraco. É, tá fraco hoje. Mas, é, então, como eu tava falando, o Charão tá fora, o Luiz tá fora, a Rafa tá fora, e então a gente trouxe mais um convidado especial aí. Tá, um convidado, não é especial, né? Um convidado é o Renan Fernandes. Ele participa do grupo do Facebook já há algum tempo, é do grupo do WhatsApp também. É... Então, vou falar um pouquinho aí com ele. Fala aí, Renan. Se apresenta aí para nós. Daí, beleza?
0: E aí, Léo. Beleza? E aí, Plat, tranquilo? É, como vocês podem ver, eu fui a última opção, né, aqui no negócio. Mas é isso aí. Eu acompanho o Dallas já faz uns quatro anos e aí vamos participar hoje aqui. Boa, é,
1: não, é, O Renan é a primeira vez que ele está participando aqui, né, mas... Mas, tipo, a gente sempre fala dele, né? Acho que quase toda semana... É, a gente fala dele ou aqui no podcast ou o Rafa cita ele no, no plano de jogo. É, por vários motivos, o tem uma o Renan tem umas opiniões aí diferentes da, das usuais. Né? É, mas isso a gente deixa, deixa para um outro momento. Vamos falar da vitória do Cowboys é, contra o Eagles, como eu já falei, 38 a 27. É, o, o, o jogo começou com o Dallas recuperando... É, um chute, né? não foi nenhum sidekick, mas foi um chute curto E, e o Dallas acabou recuperando essa bola Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nessa jogada, Plat Você já tinha visto alguma vez isso acontecer na NFL, o que, que aconteceu Porque eu acho que essa jogada aí foi uma jogada muito importante Já que o Dallas é, ia começar, começou chutando a bola E, e já abriu o placar 7x0 em menos de, de 3 minutos de jogo Fala um pouquinho pra gente, Plat Olha, cara, eu
2: ainda risco dizer que essa jogada ali que começou a determinar nossa vitória ali, que o Calvus viu que, que não ia ser como nos últimos anos, que em jogo decisivo o time, não amarelava vamos dizer assim, mas ia abaixo do esperado. O, e eu vi assim, cara, se você não se lembra, o, no jogo contra o Arizona Cardinals, esse ano, no nosso jogo, o Dambane deu um kickoff parecido com esse, a bola parou na linha de 5, 8 jardas, e era bola viva, só que não deu tempo do, do nosso time de especialistas chegar nela. Dessa vez a gente contou com a, com a sorte do vento ali, com o Huff, Michael Huff, burro pra caralho também, não deixa que eu deixo, e o, acho que foi o Spilman que, que recuperou, né, não sei. O
1: Spilman foi o primeiro a chegar, e daí algum outro jogador recuperou, não lembro quem foi, mas o Spilman...
2: É, eu o lembro o só do, do, do Spilman, mais mas foi, um, foi um, um... Eu não sei nem como... Não tenho nem palavra para dizer aquele que costa, mano. Acho que eu comemorei mais que o, que o touchdown. Que todos os três touchdowns. Né? Três do, do Desbriand. Que foi uma jogada sensacional. É. Tipo, uma sorte. Foi tudo que a gente precisava naquele jogo. Começar a se impondo.
1: Sim. É... Cara, a verdade é que assim... Acompanhei a NFL desde 2009, eu nunca tinha visto um time recuperar o um, um chute dessa maneira. Já tinha visto, como você falou, é, a bola ficar viva ali e quase recuperar, e pra, mas acho que recuperar, acho que eu nunca tinha visto. Já tinha visto outros métodos, por exemplo, o cara chutar a bola pro, pro, jogador, de, pro jogador de linha, né, que é os caras que ficam ali na frente no retorno. Esse cara pegar a bola como é um cara que não tá acostumado a pegar a bola. Eu mesmo, já teve. Força a ou isso eu já tipo... vi direto.
2: Já teve aqueles kick-offs fakes, né, vamos dizer assim, o, o cara finge que vai chutar o kickoff off chuta onside e recupera. É, o, sim,
1: sim, é o fake, é, surprise onside, isso sim. E teve até essa temporada que... também,
2: o kicker do, não foi o Vinatial, foi o McAfee, né, o planter do, do Colts que sim. viu que viu que o time de especialista, acho que o do Houston, tava, tava muito recuado e bateu um sidekick pra ele mesmo. Sim, era isso. Mas...
1: Mas, mas eu já tinha visto também, assim, de, por exemplo, o time retornador está posicionado para defender um onside. Aí, como é difícil você recuperar um onside com o outro time já esperando, aí o Kicker chutando a bola um pouquinho mais longa para, sei lá, para a bola pipocar e alguém tentar pegar e se não pegar. Mas, assim, situações mais tipo. que tem ainda bastante tempo no relógio, não é uma situação de vida ou morte ainda. É... Mas, mas, como você falou, acho que foi uma jogada muito importante. É, pra, pra, pra partida é, Vou falar um pouquinho com o Renan agora que tá meio calado aí É, é
2: só uma coisa, foi o. Fala, fala foi o nosso primeiro, vamos dizer, onside kick, assim recuperado desde, desde o jogo contra o Ravens 2012, não foi? Ou teve e, algum no meio?
1: Cara, aquele jogo foi, foi
2: foda surreal né? também, surreal
1: não, Porra, o Death Brunch dropa o two point conversion Aí ela se recuperam o side e depois o Bailey. Erra o, de o fio de gol, é, vai tomando o cu. Mas, mas falar com o Renan aí. É, Renan, o time. Na, há algumas semanas atrás apenas, é, duas, três semanas atrás, jogou no, no dia de ação de graças é, contra o Filadélfia. E tomou uma pirocada na cara, né? Foi, foi feio o que aconteceu. É, se não me engano, foi 33 a 10 o resultado. É, Renan, fala pra gente o que, que você acha que aconteceu diferente naquela partida em relação a essa Por que que nessa o Dallas começou ligado, abriu 21x0 e, e teve assim controle do jogo por 55 dos 60 minutos Só ali numa hora que ficou 24 a 21 Mas no restante foi domínio do Dallas O que, que você acha que foi a diferença do primeiro jogo pra, pra esse jogo agora?
0: É... Eu acho que essa jogada do, do kick a gente contou um pouco com a sorte, né? Que a gente já, já conseguiu sair na frente é, por causa dela. Detalhe, né? Nessa jogada, eu tava lá na República, né? Que eu, que eu faço faculdade em outra cidade. Eu acabei acordando dois meninos de tanto gritar essa jogada, mas... Mas foi... Foi, foi legal, mas... É, eu não, o jogo terrestre, eu acho que o Murray não, não chegou nas 100 jardas nenhum dos dois jogos, né? Então não foi um um ponto positivo contra o Eagles Mas eu vi o, o Murray o desculpa o, o Romo indo muito bem nesse jogo ele, ele teve um desempenho fenomenal o, o rating dele foi absurdo também acho que acho que a, o desempenho dele foi foi muito diferente do, do jogo contra o Eagles né? que ele estava irreconhecível no pocket
1: sim é, eu vou falar com o plot e...
2: É, eu, eu queria completar imagino. aí o, o Renan, o rating do, do Romo foi 129, 122, foi 120 alguma coisa, eu vou pegar aqui o dado, mas... Enfim, Calma, eu já, ele... já
1: pego aqui, deixa eu te perguntar só uma coisa, é, enquanto eu abro aqui, plot o é, rating dele foi 129.1, mas só, só uma coisa, é, quanto você acha que... No primeiro jogo contra o Eagles, o, o Dallas teve 4 dias de preparação. É, jogou no Sunday Night Football contra o Giants, chegou em Dallas 6 horas da manhã da segunda-feira e já teve que treinar na segunda, se preparar para o jogo de quinta e jogou na quinta-tarde. E para esse jogo, não, teve a semana completa, o Romo. 10 dias até, na verdade, já teve 10 dias para jogar. O Romo pôde fazer a sua. o seu. processo semanal né, de sempre. Essa recuperação de sempre, que não treina no primeiro dia de treinos, aí na quinta e na sexta ele treina. Qual, qual você acha que foi a influência da má atuação do Roma e do time na primeira partida pelo tempo curto de preparação em relação a esse jogo que o time teve 10 dias e jogou muito melhor?
2: Cara, eu acho que o tempo de recuperação não foi o um fator decisivo para o resultado, mas influenciou bastante. O Cowboys, antes do Thanksgiving, jogou no Sunday Night, em Nova I, do estádio, o, o aeroporto é longe do estádio, aí depois teve que. teve que treinar logo de manhã cedo, foi uma semana curta. E dessa vez não, com 10 dias o Calvers teve muito tempo para se preparar, teve 3 dias a mais que o Eagles, teve tempo para analisar o time, e eu acho que isso influenciou ah. muita coisa. Além de dar mais chance do, dos outros jogadores é, se recuperarem de lesão, né? o Patmon, o Jeff Hitt e acho que só né, eles que estavam com lesionados se recuperaram. E o Romo, cara ele falou depois, depois do jogo contra o Bears, que Contra o Eagles, ele não tomou uma infiltração, um analgésico, infiltração ali para aliviar a dor. E isso acabou influenciando a, a partida dele contra o Eagles. Ele falou que não foi uma boa escolha não ter tomado. E com, contra esse jogo, contra o Eagles fora de casa, ele tomou. Aí você vê a diferença que ele teve de um jogo o outro.
1: Boa, é... Não, vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar, vamos falar da atuação do Des Bryant agora. É ele que foi nomeado o jogador ofensivo da semana pela NFC. Né? É, ele conseguiu três touchdowns, a primeira vez na carreira dele que ele teve três touchdowns. A primeira vez que algum jogador do Cowboys teve três touchdowns, desde que o Miles Austin conseguiu isso na semana 2 de 2011. É, Renan, você que é um fã aí do, do Des Bryant... Fala um pouquinho pra gente do jogo que ele teve, como que ele conseguiu, é, como que ele e o Romo conseguiram tirar proveito da marcação individual, principalmente ali do, do Fletcher, mas também do Cary Williams quando eles marcaram. Fala um pouquinho pra, pra gente da atuação do Des Bryant e da importância dele pro time nessa reta final aí.
0: Ah, o Des Bryant é, é fenomenal, né? Ele é um ótimo alvo, alvo na, na Red Zone, tanto que ele teve três touchdowns. Como você disse, é a melhor marca da, da carreira dele. Ele simplesmente deitou pra cima do, do Fletcher, né? Ele tem uma, uma conexão muito boa, uma... Esqueci a palavra, uma... Com o Romo, né? Eles, eles formam sintonia. uma dupla... Isso, sintonia, obrigado, Fletch. É, é algo fora de série. É um baita recebedor.
2: O, só pra completar aí, o Romo fez o que, o que a gente falou... No podcast do tem Thanksgiving, né? A gente falou que ele tinha que forçar mesmo quando o Dash estava em marcação individual, porque o, nenhum dos dois cornerbacks do, do Eagles era bom. O flat gente, a gente viu nesse jogo agora que ele é um cara fraco, que se forçar ele mano a mano com o Dash ele não vai ganhar, que o dez Bryant é muito mais alto, muito mais forte, muito mais atlético. E o Kerry Williams sofreu na mão do Terrace Williams, do T. Will, se deu um... Com um, uma interferência ali de passe Uma falta de Mais de 40 jadas ali Que acabou colocando a gente acho que em zona de futebol Não lembro exatamente qual foi a campanha Mas E, e o Carry Wins ainda fez uma falta Em né, desbate na zone. Acho que na primeira campanha do jogo Que deu depois pro touchdown do Murray Então você vê ali Que, que a, a secundária Deles não era boa Que o Tony Romo devia arriscar e foi o que ele fez, com ainda mais com o seu melhor alvo. E aquele lance no, no último quarto, que o Beth Bryant ficou livre, acho que não tinha ninguém, na, num raio de dois metros, três metros em volta dele, estava livre, recebeu a bola. ali você mostrou que, que a defesa do Eagles não tinha capacidade de marcar ele, que tinha que forçar ele mesmo. É,
1: você foi generoso quando você falou duas ou três jardas porque... Eram umas 10 jardas ali que não tinha ninguém em volta dele. Não,
2: falei 2 ou 3 metros.
1: Tá, mas. mas... O cara, tinha muito espaço. Sei, sei, acho que o Harun Raio ali de uns 5, 7 metros sem ninguém sem ninguém em volta dele. É, o Romo até demorou pra lançar a bola. O Brandon ficou, vem, vem, lança, lança. E, e ele ainda lançou um
2: passe meio alto, cara. Não foi, é, foi, não foi
1: no peito. É, o Romo acabou saindo um pouquinho do pocket <coughs> perdão e fez o passe ali. É, consolou meio alto, mas o Bryant conseguiu first down, se não me engano, era uma segunda para 12, segunda para 14. Era uma situação de de segunda descida para mais de 10 jardas. É, eu gostaria de falar também a gente falou aí bastante das Bryant, que ele foi jogador ofensivo da partida da semana na NFC, mas outro jogador que foi muito importante pro pro ataque do do Dallas foi o Jason Witten, que que Converteu as primeiras três descidas, terceiras descidas do Dallas na partida. O Romo achou Jason Witten e foi a melhor partida do, do Witten na, na temporada, recebendo passes. Né? Foram 7 recepções, 69 jardas. E como eu falei, ele nas, nas terceiras descidas voltou a ser. Nas temporadas anteriores, o, o Jason Witten era sempre o favorito do Romo nas terceiras descidas. Né? Terceira para 8, terceira para 10, o Romo sempre procurava o item. E voltou a ser assim, aquelas fotos pelo meio ou uma out rapidinha ali para 3, 4 jardas. É, e o Romo sempre acha o item, eles têm uma sintonia ótima. É, Renan, é, não, fala com o Plat, porque o Plat acabou de me falar. Enquanto eu tava falando, eu ia falar, perguntar para ele do item e daí ele falou aqui para mim para perguntar para ele do item. Então eu vou perguntar para ele. É, Plat, qual que é a importância do item aí pro jogo aéreo do Dallas, é, E que, que você, você acha que, que ele vai, vai conseguir ter mais jogos assim? Que, que o Romo vai voltar para procurar ele nas terceiras descidas? Fala Falei para gente.
2: Então, cara, o, o item é, sempre foi o alvo preferido do Romo, né? O... Ele nos últimos anos sempre foi procurado, especialmente na terceira descida. E esse ano ele estava focado muito mais em bloquear. Ele estava bloqueando muito bem, no Diz O Cara, está bloqueando como se fosse um jogador de linha ofensiva e passou a receber menos passe. Então o Romo começou a recorrer mais para outros jogadores na terceira descida. O Murray, até porque. Como ele tá correndo bem, o Murray tá... A gente tá pegando terceira descida com poucas jardas Terceira pra duas, terceira pra uma. Aí dá pra correr. Ou, em alguns casos, o Cole Bisley Que foi um cara que sempre foi um bom alvo na terceira descida. Mas esse ano tá sendo mais acionado. E agora com o Jason Whitten é mais uma ótima opção. O Witten sempre sempre jogou bem contra o Philadelphia. E esse último jogo mostrou aquele velho item contra, contra o Eagles, aquele cara que o, o time de Filadélfia não conseguia marcar de jeito nenhum. E foi o que ele fez. Ele teve sete recepções esse, esse jogo, teve 60 jardins, 70, não me engano. Mas E foi fundamental. Ele converteu terceiras descidas. <coughs> desculpa. E, e no final ainda recebeu um shoulder pass do Romo que deu uns 4, 5 jardins ali, mas que foi suficiente para botar o Dan Bailey em zona de fio de gol.
1: Boa, é, foram 7 excepções 69 jardas para ele. É, foi interessante, a gente já falou do se falou um pouquinho do Terence Williams também, é, ele voltou a receber passes depois de duas semanas sem receber nenhum passe. foram duas recepções, 19 jardas, teve a falta, como você disse, o Cole Beasley também, 4 excepções 42 jardas, é, então tá todo mundo aí sendo bastante envolvido No, no plano de jogo é, isso O tá bem Tio Will voltou mas... a
2: receber né? É, eu falei O Tio Will tava já...
1: é, Eu até fiz uma brincadeira Que foi a primeira recepção dele aí nos últimos 500 Eu não sei quantos snaps que Fazia muito tempo realmente, que ele não recebeu um passe Mas não era tanto assim. Mas Até o James Hanna recebeu um passe né? Que o Platte falou que ele recebeu um touchdown Não aconteceu Plat, graças a Deus Porque senão o Charly Sair pelado na rua.
2: Então, cara, acho que o Rano ouviu umas podcasts e ficou com pena, cara. Pô, imagina?
1: É bem provável,
2: né, velho? Vizinho Porque, do cara, Charão mas... tem que ver, o cara é pelado lá, não tem como não, cara. Não, tem mas que
1: essa... tem nada. gasto de ver. Porque pro Rena não fazer um touchdown, a única explicação é essa. Porque tava na Isso cara que pode. ele vai um touchdown, mas com certeza ele falou, não, não vou deixar o Charão andar pelado na rua, né? <risos> mas. Mas enfim, é, a gente já falou bastante do ataque, aqui. eu gostaria de falar um pouquinho da defesa também. Na primeira partida, é, o Lixão McCoy correu o jogo inteiro e correu muito bem. Teve mais de 150 jardas terrestres. O Philadelphia teve mais de 200 jardas terrestres na partida. Foi a pior atuação do, do Dallas contra o jogo corrido na temporada inteira. É, e nesse jogo foi diferente. É, eu gostaria que o Renan falasse pra gente... O que, que, que ele acha que, que, foi, que foi diferente? que o McLean jogou bem, o Barry Church e o DJ Wickles chegando mais perto da linha de scrimmage também jogaram bem. O é, que, que você acha que foi a diferença, Renan, no, no Dallas para parar o Licham McCoy e o jogo terrestre? Você acha que só foi a melhora da defesa ou o ataque tendo tá bem também é, influenciou um pouco no, no Weakles correr menos vezes com a bola? Foram só 16 corridas para o Licham McCoy na partida.
0: Cara... É, a gente já, já começou abrindo 21 a 0 né? Isso querendo ou não já, já, já deixou o ataque do time adversário indo mais, chamando mais passe do que corrida também, só que você destacou alguns jogadores, eu também achei que o Bruce Carter jogou, jogou bem é, como você disse no outro jogo, o Samacoy destruiu e, e a gente conseguiu parar bem a, o ataque terrestre do, do Eagles é, nesse jogo é, então eu acho que foi basicamente isso. É, o desempenho da, da linha foi, foi bom. É, acho que tem, tende a melhorar, espero.
1: Boa, é, só vou falar com o plot aí pra fechar aí sobre o jogo do. Contra o Eagles. É, o Dallas também conseguiu parar o jogo aéreo, né? O Mark Sanches não é um grande quarterback, mas ele vinha funcionando. É no esquema aí do Chip Kelly e foram, ele teve apenas 252 jardas, mas pô ele teve um passe de 72 por Jeremy Macklin, que o não cara tentou desviar, desviar o passe, não conseguiu se ele tentasse só fazer o tackle teria um avanço aí de umas 15, 20 jardas somente é, o, o Huff teve uma recepção de 44 jardas foi, foi ridículo 3, 4 jogadores erraram o tackle nele ali é, com uma excepção de 40 jardas todos então, foram ver se tirar essas excepções aí o Mark Sanchez teve aí 100 jardas mais ou menos é, 120 jardas então praticamente foi anulado o time pressionou bastante o quarterback também Teron Crawford com dois sacks Jeremy Mincey com dois sacks é, plat fala da atuação ainda da defesa o que, que você acha que mudou para o time conseguir é, parar o jogo aéreo e pressionar o, o quarterback
2: então, o. Eu queria falar a primeira coisa, o Pass Rush, cara. Que era o Pass Rush, pessoal aí que não, que não acompanha muito a NFL, é o. É o fato de você pressionar o quarterback adversário. Ou seja, com o Sek, o dele do pocket. E o nosso Pass Rush fun funcionou. O Macy, foi aniversário dele no dia do jogo, né? Que baita presente. Ele foi muito bem. Os dois secs que ele conseguiu foram em terceiras descidas, ou seja, matando a campanha. E uma coisa muito boa que a gente conseguiu, cara, foi fazer o, esse jogo rápido deles de no de de passe rápido, controlar o relógio, Decan é, evitar, evitar a nossa rotação de jogadores na linha defensiva, foi voltar isso contra eles. Que a gente abriu 7x0. Eles saíram, eles tomaram um treno e saíram com um minuto de relógio só. Aí a defesa voltou para campo mais cansada ainda. Aí tomou 14 a 0. Aí o ataque deles voltou de novo para campo e ficou mais um minuto no relógio. Tomou outro out. Aí a defesa não teve tempo de descansar e eles tomaram 21 a 0. Foi assim que a gente foi montando a vantagem. No segundo tempo eles conseguiram reagir e estabeleceram o jogo deles. Chegaram a virar a partida, só que aí a defesa entrou... <coughs> num ponto que eu achei fundamental para nossa reação, porque com 24-21 o Rome sofreu no Famo, o time muito mal, tipo o momento era todo do Philadelphia. Aí no momento que a gente virou o jogo e o Wilcox conseguiu aquela interceptação ali a Maria virou para a gente de novo. Eu acho que ali foi o, o ponto fundamental para nossa vitória. É. O Famo foi só um erro, tipo o Famo foi importante sim, mas eu acho que de importâncias, que é o kickoff ali no início e a interceptação do Wilcox.
1: Sim, é... O que você falou aí da, dessa interceptação, a gente tem falado aí durante todo o ano no podcast, no, no site, que esse time é diferente, né? ele tem uma mentalidade diferente, ele tem um, um pensamento diferente, e eu acho que é, que a diferença desse time para pro, os times dos anos anteriores é que o Dallas tomou aquela virada ali no 24 a 21 o Tony tinha acabado, você vai um fumble, esse é o momento que normalmente que o Tony Romo ia lançar uma outra interceptação, ou ia ser um true out, a defesa Exatamente. ia voltar para campo e ia tomar um touchdown, e não foi assim, é, o Romo voltou a campo, logo na, no drive seguinte já foi um touchdown, aqui é, nesse drive foram, o Dallas teve três jogadas de pelo menos 20 jardas, foi a primeira foi a primeira vez no ano que o Dallas teve no mesmo drive três jogadas de pelo menos 20 jardas, é, foi um drive de quase 80 jardas, e... E o time voltou pro jogo, e logo que a defesa voltou, o DJ Will já conseguiu interceptação, e o time já conseguiu pontuar de novo. Então, acho que essa é a diferença desse time para times anteriores. É um time que consegue fechar jogos, é um time que não se desespera, é um time que continua jogando, batalhando, e, e só vou fazer uma recomendação
2: que... aí rapidinho é, é um time que não desiste do jogo corrido, acho que é um ponto crucial em comparação com o último ano, com o ano retrasado, e que é o jogo corrido, ele funciona e o Cowboys mantém ele. Ante, o ano passado, o time começou o jogo, tomou um fio de gol na no primeira no primeiro campanha. Fudeu. Já, já desistiu do, da corrida. Era só passe, 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 passe. Aí era foda. Mas,
1: sim. mas o que foi interessante também é que nesse drive que eu falei, foram três jogadas de pelo menos 20 jardas, uma delas foi corrida do Murray. Mas duas foram de passe. O, o, o mesmo quando o Dallas precisou passar a bola, o Romo conseguiu achar o Des Bryant. É, foram duas vezes nesse drive, as duas recepções aí para mais de 20 yards. Então, é, esse para mim é essa a diferença do time. É, eu ia fazer uma recomendação, vou recomendar ainda. É, tem um vídeo no site do Dallas Cowboys.com. É, entra lá, procura, to, é, procura, nos vídeos, o nome do vídeo é, é, é #FinishTheFight. É, cara, é um vídeo sensacional assim. É, o discurso do, do Jared Jones e do Jason Gert Antes da temporada começar E vai mostrando tudo que está acontecendo no, no time essa temporada E o Gert falando da mentalidade do time Que o time ia entrar no, no, em todos os jogos Para brigar, para tentar ganhar e, Independente da circunstância Independente do, do que tivesse acontecendo no jogo O time ia, ia brigar, ia lutar Para tentar as vitórias Então você entende um pouquinho de inglês, entra lá Mesmo se não entenda cê, é, O vídeo é, é sensacional mesmo, eu recomendo é, o Platy até podia twittar lá o vídeo se você quiser. Se não quiser eu, também não tem problema.
2: Eu se, eu, se não me engano, coloquei no, no, no Facebook do, do site, mas eu posso colocar de novo e mesmo se não entender inglês, o ambiente do vídeo já te faz entender o, o significado dele.
1: Sim. Cara, eu preciso comprar aquela camisa Fight Period, na moral. Mas... Só pra... Vamos, vamos pra fechar aí do jogo do, contra o Eagles. Fala aí o jogador da partida pra você, Ploat.
2: Olha, yeah. eu podia falar o Romo, podia falar o Des Bryant, mas eu vou falar o Wilcox. Pelo, pela circunstância da interceptação dele, dos turnovers e pela sua... Por ser...
1: Pelo seu momento
2: clutch ali no jogo, eu acho que ele merece o jogador da partida.
1: Renan, ah, para você o é um jogador da partida.
0: Ah para mim o um jogador da partida Brandon Carr brincadeira. <risos> é, não, não achei que o Jeremy Mincy com o sex dele ninguém dava nada para ele no começo da temporada era um jogador qualquer assim e ele ele foi importante assim no, no sex que ele que ele fez mas sem tirar todo o mérito do Romo do Des também que jogaram muito.
2: Aí, se fosse educar sério, mano, eu te tirava do podcast agora mesmo, nunca mais falava contigo. <risos> Porra. <risos> Brincadeira de mau gosto de mim, cara.
1: Sim, mas eu não sei o que eu vou falar na real. É... Eu vou, vou citar um jogador pra mim aqui, não vou falar ele, eu vou falar outro, mas... É o Zac Martin, ele machucou o tornozelo no começo do terceiro quarto e ele jogou o segundo tempo do jogo inteiro com o tornozelo machucado e jogou muito bem, é um cara que pra mim mudou toda a mentalidade e, e o time do Dallas no geral, mas eu acho que eu vou falar o item, pela importância dele pro time na terceira descida, e por tudo que ele já fez pelo Dallas, eu acho que ele merece muito, aí é um time que vá longe nos playoffs e que possa brigar, é, ele só tem uma vitória de playoffs na carreira, poucos jogos, então eu acho que ele é um cara que merece bastante, assim como o Tony Gonzalez merecia um Super Bowl, mas isso, infelizmente ele nunca conseguiu, e não posso deixar de falar também do Tyron Crawford, que conseguiu dois sacks, é um jogador que eu gosto bastante. É, mas vamos falar aí dessa semana aí. É, sobre só pra as terminar, vamos,
2: vamos ter, o Sharon apostou na bold prediction né, no dois sacks do Crawford, não foi?
1: Será, que cara?
2: que a gente até sacaneou que ele mal consegue um, quanto mais dois.
1: Se pá, cara, não sei. Eu,
0: eu acho, acho que quem foi. acertou foi... Acho que o Luiz acertou três passos pra atender pro Dez não Foi.
2: Não, acho que não. Não, eu acho que é o Charão. Eu, eu vi ele falando, falando isso no... no podcast,
0: não. Ah, eu vi ele falando isso no grupo do WhatsApp, por isso que eu, isso que eu falei, mas sei lá então.
2: Ah, sim. Mas se for Charão,
0: você merece aí todas as
2: mulheres que você tá tendo nesse momento. Porque acertar essa São ponta várias, pra gente né? foi foda. É. Mas continua. Mas...
1: Não, então vamos falar do injury report aí. É, acho que todo mundo já sabe né? o DeMarco Murray machucou a mão é, ele teve uma fratura no, em um dos ossos da mão, é um osso que fica entre o dedo anelar e o pulso dele, então é uma lesão ali que que com certeza vai prejudicar ele no, nessa partida é, pelo grip da bola dele e para ele conseguir segurar a bola esquivar de te, é, dos tecos acho que o principal também, o ele não vai conseguir bloquear direito, colocar, apoiar essa mão no chão, então vai ser bem complicado. Uma coisa boa que foi na mão esquerda, né? então ele corre normalmente com a bola na mão direita, mas mesmo assim a mão esquerda é muito importante. É, na quarta-feira ele participou de algumas atividades do treino, mas o Dallas listou ele como um jogador não participante. Mas ele estava no treino, ele fez algumas coisas, correu tentando continuar em forma pelo menos, mas ele foi listado como não participante. Outros jogadores que não participaram na quarta-feira, Dog Free, com lesão no tornozelo Ainda é dúvida Mas parece que ele vai conseguir jogar é, Pelo que os insiders falaram Parece que ele vai conseguir jogar O Zac Martin também é tornozelo E parece que ele também vai jogar O Rolando McLean machucou o joelho E não preocupa Foi mais uma para poupar ele Nesse treino de quarta-feira Que não é tão importante quanto os outros E dois jogadores aí que não são tão importantes o time Mas são jogadores aí que estão no elenco, é o Decora Watson, o outside linebacker, um cara que joga mais no special teams, não treinou, e Josh Brent também não treinou. É, é, é... O Romo também não treinou, né? Ah, perdão, o Romo não treinou, mas como é tão normal ele não treinar na quarta-feira?
2: É, ele sempre -se, se poupa sim. na quarta-feira, né? Mas, sim. só para E... O Murray, eu, a gente, eu até escrevi isso no site do Brewstar, o, o Terrell Owens teve uma lesão parecida com ele e deveria ter perdido um jogo se não fosse a bi o ou... Tiveram vários jogadores né, que tiveram lesão no mesmo... O Emmett Smith, teve... é, e... Smith teve uma
1: em 1999, ele perdeu um jogo e já voltou na semana seguinte. E interessante que na... na na semana que ele voltou da lesão, ele teve um jogo sensacional, correu para 150 jardas. Então, assim, se ele for, se o Murray ou não jogar, ou ficar limitado essa semana, na semana que vem ele já está pronto. O problema mesmo, é, pelo que estão falando, é é os pontos, né, que ele teve que, como foi uma cirurgia, ele teve que abrir a mão e colocar os pontos, então ele vai ter que jogar com uma proteção. E o outro problema é que ele não vai conseguir fechar a mão, direi a mão direito, né, ele não vai ter que cons conseguir fechar a mão corretamente, e isso pode atrapalhar no do jeito que ele segura a bola, do jeito que ele bloqueia, enfim.
2: Eu acho que não, a gente não devia sacrificar ele desse jeito. Então, a gente vai falar do, 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 do time do Colts mais pra frente, mas eu acho que se ele não tiver 100%, não é, não é pra botar ele no jogo. Não Bom, sei o que é... vocês.
1: Bom, vamos falar do morejá mas deixa eu começar falando assim. Eu acho que ele vai jogar, tá? por ele estar no treino hoje, é, o Dallas é de tudo para que ele consiga jogar, não não por não confiar no CZR, mas acho que mais pela presença do Murray, e por o Murray ser running back de longe mais completo que o Dallas tem, é o cara que bloqueia melhor, é o cara que recebe passes melhor, é o cara que corre melhor com a bola, mas eu acho que ele vai ser limitado, ele não vai conseguir correr com a bola 25, 30 vezes, acredito que se ele jogar, ele vai correr umas 10, 15 vezes com a bola, eu não colocaria ele para jogar se ele não tivesse 100%, eu acho que mesmo ele não estando 100%, o Dallas vai acabar colocando ele para jogar, é, pelas informações que, que tem aí nos bastidores. Mas é, eu quero saber do, do Renan. Renan, eu sei que você adora o Joseph Randall, é, então eu gostaria de perguntar para você, que que o você que você acha que existe uma queda tão grande assim é, do Murray os reservas? Você acha que o Randall e o Dunbar conseguem é, dar conta do Ricardo jogando atrás dessa linha ofensiva, que, que é muito boa, uma das melhores da NFL? O que, que você acha?
0: Bom, uma, uma queda, uma queda tem, né, velho? Porque o Murray, ele é, como você disse, muito mais completo do que os outros running backs. Mesmo não gostando do Randall, tenho que admitir que ele, ele tem feito boas corridas quando entra. Tem tem alguns screen pass pro, pro Dunbar que são que a gente ganha bastante jardas também. Então, eu concordo com vocês. Se ele não tivesse 100%, eu também não colocaria ele em campo. Mas eu acredito que, que ele vá para pro jogo, sim. É, então, eu, eu acho basicamente isso,
1: é, e vou perguntar o aí pro, Leo. pro Plat. Fala aí, Leopoldo. Plat. Tem muita pergunta. Não, eu ia te fazer a pergunta também,
2: mas... Primeiras damas.
1: Pô, tô esperando você falar, velho. Fala aí, porra.
2: <risos> ah, valeu. Mas... Já que a dama não é. quer falar, eu falo. Yeah. A gente tem um running back um tal de Ryan Williams. Você sabe bem quem é. No Practice Squad que o pessoal leigo aí também, mano. aproveitando para explicar porque tem muita gente que começou a acompanhar a liga agora e não, não, não entende muito bem esses termos, então o practice squad é um, são alguns jogadores que, que não, não estão no, no elenco principal, eles, estão, eles ficam só, no, eles só participam dos treinamentos, e caso algum jogador se lesione no elenco principal, ele substitui E o Ryan Williams é o running back que tá nesse no practice squad, e ele foi muito bem na pré-temporada. Muito bem não, mas foi acima do esperado. Mas por não jogar no special teams, ele ficou no practice squad, e o, o Randall ficou no, no time principal. Você acha que tem chance do Williams entrar pro time principal só para essa partida?
1: Então, Pott, é... a primeira coisa que eu penso é a seguinte, pro Dallas colocar o Williams no time principal, teria que fazer isso no sábado, no o sábado é o último dia para você fazer uma mudança no seu elenco para o jogo de domingo. Eu não sei se o Dallas mesmo, porque eu acho que o Murray realmente vai ser uma decisão durante a partida. E eu não acho que que o Dallas vai vai fazer essa tomar uma decisão no sábado a ponto de ter que chamar o Ryan Williams. A segunda coisa que eu penso também é quem que o Dallas vai cortar. Quando quando surgiu a possibilidade do Ryan Williams, eu pensei pô, o Dallas vai cortar o Kenneth Beltwright que acabou de subir. Mas pô Pra cortar o Kenneth Boltwright, o Dallas acabou de assinar um contrato de 3 anos com o Boatwright. Então você vai cortar o cara, você acabou de assinar um contrato de 3 anos com ele, subindo ele do de perto do seu squad. É, outro cara que eu pensei, é um dos tackles que o Dallas tem. Além do Parnell, né, que é o reserva imediato. Ou o Donald Hawkins, ou o Tony Hills. Beleza, pode até cortar um desses caras. O Dallas tá com 3 tackles no elenco nesse momento. Só que vai cortar um deles com o um Free baleado? É complicado. É. Outro jogador que eu pensei, o Keith Smith, linebacker. Mas também é um cara que não, não tem como cortar nesse momento porque o Decora Watson tá machucado, provavelmente não vai jogar de novo. Então é complicado. é Esses dois fatores que eu falei, além de eu achar que o time pode, pode consegue, tipo, jogar uma partida completa com apenas dois running backs. Em caso extremo de alguma lesão, o Dwayne Harris pode fazer o papel de running back também. Mas eu queria perguntar pra você: é, quem que você acha que, que vai ter mais carregada se o Murray não jogar? Randall? O Dunbar e explica o porquê pra gente.
2: É, só pra completar aqui, cara, o, o Wilcox chegou a se aliar como halfback, né? Ali no, no ataque. Mas foi só Caraca, pra bloquear mas... de. Foi só não, ele de... se...
1: Não, ele se alinhou de halfback pra. No, no, na hora que o Dallas foi se ajoelhar com a bola. Ah,
2: ele... então, Toda vez que
1: o Dallas vai ajoelhar com a bola, ele entra como. Como halfback. Não sei porquê.
2: Não, eu só vi os testes, achei que ele foi, participou De alguns step de direito, mas enfim o... Eu acho que o Randall vai entrar cara pelo, pelo porte físico dele Por ser mais atlético O Dunbar é um cara mais ágil Mas não, não tem o porte físico Do Randall E o Randall já mostrou que aguenta tackle Ele já conseguiu boas corridas Contra o Chicago Bears, ele fez uma corrida Do cacete com o touchdown Contra o Jaguars, então nem se fala e eu acho que o Randall é um cara mais pronto para assumir uma condição de running back titular número 1 um do que o Dumber. O Dumber eu acho que vai ser muito importante para corridas ali pela lateral, um Screen Pass, um, um TOSS, né? Acho que é esse o termo. E Sim. enquanto corrida pelo meio, eu acho que é o Randall que vai, vai dominar ali. Então. Eu aposto mais é. em corridas mais do Randall do que no Dunbar.
1: É, até porque o Randall bloqueia melhor que o Dunbar, né? É uma coisa que as pessoas não, não analisam muito, mas o, o running back é muito importante que ele consiga bloquear. Eu acredito que algumas situações óbvias de passe, o Dallas pode até acabar colocando um tight end ou um fullback ao lado do Romo na shotgun, só para esse cara bloquear, caso o outro time esteja mandando muitas blitzes, o Colts esteja mandando muitas blitzes, que eu acho que é uma coisa que, que pode acontecer, porque o Colt sabe... Eu tinha que... nem
2: lembrado um do Klutz, né?
1: Sim. É, o Klutz pode correr com a bola uma ou outra vez, se precisar. Eu falei o Harris, mas acredito que se der uma merda muito grande, assim, dos dois se machucar, vai entrar o Klutz ali também, ou o Harris, sei lá. Mas, mas enfim...
0: É... O, Klutz, o Klutz tem... O Clássico tem feito uns bloqueios muito, muito bons, uns bloqueios chaves em, algum, em algumas jogadas. Eu tenho gostado bastante dele em campo.
1: É, é, bloqueando com certeza, né? Agora não sei se ele conseguiria correr com a bola. Eu lembro que no ano passado ele teve um toque na bola na, na temporada inteira e foi um fumble.
0: <risos> é, eu lembro então, disso aí. Sim, sim.
1: Foi um fumble contra o, o Rush Rebels recebeu, um é, recebeu um passe e sofreu o um fumble. Mas é, vamos falar um pouquinho do, do ataque do Colts, é um ataque aí praticamente, não vou dizer unidimensional, mas é um ataque que, que gosta muito mais de passar a bola do que de correr com ela, é, e o Andrew Luck vem sendo um grande quarterback essa temporada, um dos melhores da temporada, acredito que ele seja na, como um dos candidatos a MVP, né? ele já tem 4.400 jardas aéreas, ele lidera a NFL nesse quesito, 38 touchdowns, 14 interceptações. É, Renan, fala pra gente aí o trabalho do Andrew Luck ele vem fazendo nessa temporada e o que, que você acha que, que o Dallas precisa fazer pra, pra diminuir a, a efetividade do, do Luck? É,
0: Então, o Luck, como você disse, tem, tem tido ó, ótimos números, né? Ele é o quarterback que mais vai pra passe com 578, ele é o quarterback liderando o Jardes com 4.492, ele lidera touchdowns com 38, lidera jogadas de 20 mais jardas com 70, lidera jogadas de 40 mais jardas com 14. Então, a nossa secundária tem que ficar bastante esperta, né? Brandon Carr não, não vem, Brandon Carr não tem jogado bem, esse é o fato. Então, acho que a gente a gente tem que, tem que a secundária tem, tem que fazer um bom jogo para poder ganhar do Colts. E o pass rush tem que funcionar também, igual funcionou. É, no, no jogo passado Acho que esses são os pontos chaves Para a gente conseguir ganhar do Colts
1: E olhando os recebedores Aqui do, do Colts Eles têm jogadores aí Muito importantes né? É o T.Y. Hilton sendo um dos grandes wide Nessa temporada, já tem 1.345 jardas é, Através de recepções é, Mas eu acho que tem dois jogadores Que são chave para esse jogo Do Colts, que são os dois terentes dele né? O Colby Flinders e o Dwayne Allen é, os dois somam aí para já mais de mil jardas é, e, e 14 touchdowns somados os dois. Fala como que o Dallas pode parar tanto o Tua Hilton como esses dois talentos que são fundamentais pro jogo aéreo do Colts.
2: Então, é, o Tua Hilton tem uma vantagem que ele tá lesionado. Ele não participou do treino de hoje, não sei se ele é dúvida pro jogo de domingo, mas... Mesmo se ele for jogar, eu não acho que ele deva ser tão acionado assim por conta dessa lesão. É, coxa não, é panturrilha. Sempre confundo. Mas... Não, é, é hamstring, é
1: panturrilha. Isso. Sempre... Parte po... não, perdão, é parte posterior da coxa. Porra. O, o Dal sempre teve lesão não, na... Não, eu
2: sempre confundo hamstring com calf. É... Mas enfim. Não. É a lesão na perna, que se foda. Mas... Uh, a gente tem que se aproveitar de duas coisas que o, que o ataque do, do Colts peca. Porque os recebedores são excelentes, os tagging são excelentes. Running back, um running back bom. Não acho o Trent Richardson ruim. Quer dizer, eu acho ele mediano, assim, na média dele. Mas... E tinha o Bradshaw, que era um cara excelente, que se lesionou. Né? E, mas eles têm uma linha ofensiva ruim. O Phil Costa ia ser titular lá se ele não se aposentar só você ver o nível da, da, da linha ofensiva deles. O Lucky é constantemente pressionado e, e tem um problema que ele também pode correr. Mas ele sofre muito sec. E o fato do Lucky começar as partidas muito devagar, cara. O Lucky, ele vem sofrendo muitos turnovers no começo do jogo. Contra o Redskins, ele sofreu um fumble e uma interceptação no começo do jogo. Contra o Texans, ele ele sofreu a pick six no começo do jogo, então eu acho que a defesa não pode começar dormindo, como, como começou no Thanksgiving e no jogo contra o Giants, tem que começar ligado, porque o Lucky, apesar de tudo, ele, ele sofre muitos fambos, ele não é um cara que protege muito bem a bola assim quando pressionado, e, e eu acho que esse é o caminho que a defesa deve Pressionar ali pra, pra, pra conseguir dar uma boa situação pro ataque e jogar, porque eu acho que a, a defesa do Colts, tirando Von Vontain Davis, também não é lá grande coisa.
1: Boa, é, só pra confirmar mesmo, é, hamstring é a parte posterior da coxa mesmo, mas é, como você falou, né, Plat, é, é um ataque aí que preza mais pelo jogo aéreo, até pela, pela perda do, do Ahmad Bradshaw, que corria bem com a bola, Trent Richardson é um jogador mais de situações curtas, né, e o Dan Haram, que é um running back aí novo, que entrou aí para substituir o Bradshaw, é um cara aí que, que tem corrido aí quase que meio a meio aí com o Trent Richardson, ele é um jogador um pouquinho mais veloz, mas o Richardson é o um cara aí, o running back número um deles. É... Deixa eu ver o que nós podemos falar agora. Não, vamos falar só um pouquinho aí da, da defesa do Colts, porque eu gostaria de, de citar dois matchups que, que para mim vão ser bem interessantes. É, o primeiro deles é o Von T Davis contra o Des Bryant, né? o Von T Davis é sendo um dos grandes cornerbacks da, da NFL nessa temporada. E também gostaria de falar aí do, do Werner, né? que é o outside linebacker deles, jogando contra o, o Tyron Smith. Renan, é, fala pra gente aí do... Do 10 contra o Vontae Davis, você acha que, que o Dallas tem que atacar esse matchup, apesar do, do Vontae Davis ser um grande cornerback e o outro corner do, 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 do Colton ser tão bom, o Greg Toller, Ou você acha que o, que o Dallas tem que procurar é, outros jogadores mais, assim como o Terrence Williams, o Cole Beasley, o que você acha?
0: Não, é, apesar do Vontae Davis ser um, um ótimo cornerback... Eu acho que a gente não pode abrir mão do Bryan. A gente tem um dos melhores wide receivers da liga no time. Então, é, tem que lançar a bola nele. Óbvio que, que não toda hora, com moderação, tem que ir para o jogo terrestre, é, variar recebedores, Colibis, vem fazendo ótimas partidas, Jason Item um ótimo alvo. Mas na Red Zone, a gente tem um dos melhores wide receivers da liga, tem que aproveitar isso.
2: É, só para citar aqui, cara, o... O Colts é um dos times que mais cedem jarras terrestres A defesa deles contra o Ataque terrestre é muito fraca E eu acredito que Mesmo sem o Murray jogando O Donovan e o Randall possam conseguir Boa partida contra eles Exatamente por isso que Eles têm muita dificuldade Em parar o jogo terrestre O Aaron Foster deitou e rolou contra eles Apesar de terem perdido e é, ele nem se fala o cara teve o jogo da vida acho que somar a carreira inteira dele não dá o que ele conseguiu aquele jogo
1: é 200 jardas mas...
2: e quase touchdown ainda
1: sim mas é, eu falei do, do Werner né é não é uma não é um pass rush tão bom assim o do, do Colts é o Warner tem quatro sacks e o Eric Walden que é o outro outside linebacker tem seis sacks então, é pouco, eles são os dois jogadores com mais sacks. É, o o
2: Pesco é? sofre com a, o desfalque do Matthews, né?
1: É, o Robert Mathis fora da temporada, mas uma coisa que é interessante ver é que um dos dois jogadores que tem bastante é, bastante não, mas por exemplo, o Dakuel Jackson fica em terceiro em sacks no time deles, ele é inside linebacker. É, então isso mostra que que eles são um time que manda blitz pelo meio e e eu acho que é nesse ponto que o Dallas pode sentir falta do Murray, porque o Murray é o cara que, que bloqueia os jogadores que vêm na Blitz, e eu acredito que o Colts possa tentar tirar vantagem disso, mandando um jogador na, na Blitz sempre pelo meio, quando o Randall ou o Dumber estiver ali para bloquear. Né? É, e outro também, o outro inside linebacker deles, o Gerald Freeman, tem um sec meio. Então o Dallas vai ter que tomar bastante cuidado com isso. É, vamos falar aí só da. da agora. É, falar da possibilidade de garantir vaga. Eu vou falar rapidinho aqui eu mesmo. É, o Dallas pode garantir já a vaga nessa semana Para né? é, Por Dallas garantir vaga Ele tem que ganhar no Indianapolis E o Eagles perder Para o Washington Redskins O jogo no sábado vai passar na ESPN é, Ou Existe um outro cenário para o Dallas se classificar Que é o Dallas ganhando do Colts E tanto o Green Bay quanto o Detroit Perdendo as suas partidas né? Então são esses os dois cenários Para o Dallas já entrar na semana 17 classificado é, Eu acredito que não, Isso não vai acontecer porque além do jogo do Dallas, é um jogo muito difícil contra o Colts, é, o Eagles é favorito contra o Redskins e o Green Bay é favorito contra a Tampa Bay. E também o Detroit é favorito contra o Chicago, ainda mais com o Chicago com o Jimmy Clausen em quarterback titular. Mas são essas a, a, as possibilidades para o Dallas se classificar nessa semana. Lembrando que se o Dallas ganhar os dois últimos jogos não depende de nenhum resultado, está dentro. É, provavelmente vai acabar com a CD 3 se ganhar os dois últimos jogos. É, talvez até consiga uma vaga melhor mas dependeria de, de outros resultados <coughs> perdão é, vamos falar aí da, das bold Prediction então já para essa partida é, fala, é, mentira vamos falar das Prediction antes, quanto você acha que vai dar o jogo aí, Renan?
0: É, quanto vai ser o placar? exatamente uh, eu vou falar aqui um um 31 a 28 pro Cowboys
1: Boa, é Plat, você?
0: Aposto em um
2: 36 a 30 gente.
1: Só lembrando que vocês estão marcando ponto pra caralho pro Dallas jogando em casa, só que o Dallas marca ponto pra caralho assim jogando fora. Então, eu vou apostar num... Semana passada eu postei na derrota do Dallas, né?
2: Filha da puta.
1: Então, ó, vamos fazer uma análise... Barinho, rápida, nos assim, tira. Tá, tá acabando o podcast, né? Eu apostei em derrota do Dallas Contra o São Francisco e acertei Apostei contra o Tennessee, errei Apostei contra o Saints, errei Apostei contra o Seattle, errei E apostei contra o Eagles agora e errei De cinco vezes que eu apostei contra Eu só acertei uma Tô pensando em apostar contra O que vocês acham?
2: Cara Aposto que você quiser, cara Você apostou Você errou alguma Quantas vitórias você errou? Duas? É então. então, o retrospecto é desfavorável para a derrota. E você...
1: Exatamente. Não, mas eu vou falar que vai empatar o jogo, então. 20 a 20 <risos> Não, brincadeira. Não, brincadeira. É, falando sério, acho que vai ser um jogo bem difícil. É um jogo bem complicado para o Dallas. O ataque do, do Colts é um ataque muito forte. É, principalmente com o Andrew Luck. Então, eu acho que vai ser 28 a 27 para o Dallas. Um jogo bem apertado, bem difícil. Vai passar na ESPN... 7 e 15 Esse jogo começa Jogo no, em Dallas Mas agora vamos falar das Bold Perdition Começando pelo Renan
0: Bold Perdition Deixa eu ver é... Vou falar aqui Dois t... Não ah, Começa com o Plat, aí. deixa eu pensar um pouquinho
1: Vai Plat, o calor
0: aí tá, Faz tá o podcast
2: e não pensa na Bold antes Porra Tá dando mole, hein mas não sei qual é a boa prediction, quer dizer, sacanagem. <risos> é. Mas eu vou postar em um touchdown do Randall e um do Dumber
0: Boa. Renata, vai, o meu, é só... o meu é. O meu vai ser uma interceptação do Brandon, Brandon Carr. Boa. Peraí, pera tá tô pouco, cara retornada pra touchdown, retornada pra touchdown, só pra ficar mais bold ainda Meu Deus do céu.
1: cara, sério, se acertar essa aí a gente começa a... o podcast da semana que vem com a música sua dos indiozinhos da <risos> pelo Redskins.
2: amor de Deus não, aí. não, não um
1: não, 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 não. tá valendo não, tá é... não, tô falando sério se, se o Breno Cardi for uma pick six a gente abre a... A... o podcast semana que vem com a música dos indiozinhos do Renan
0: demorou
1: é, agora a minha bold prediction, eu vou fazer duas, porque uma eu não sei se, se ela pode existir ou não. Então a primeira eu vou fazer que ela que pode ou não existir. Que é se o DeMarco Murray não jogar, o Lance Dunbar e o Joseph Randall vão somar para 150 jardas corridas. Primeira bold prediction. Segunda bold prediction. Eu não sei se o Dallas vai ganhar do Colts, mas a minha bold prediction é que o Eagles vai perder para o Washington Redskins no sábado. É, então boa, vamos, boa. vamos acabando... Vamos, vamos acabando o podcast aqui, mas antes, é, eu, vou, eu vou dar 30 segundos, tá? 30 segundos pro Renan... Ó, ó, eu vou cronometrar os 30 segundos aqui. O Renan vai ter a chance dele de ele explicar o porquê que ele acha o Brandon Marshall over, tá? 30 segundos, Renan. Só chance de dar qualquer explicação, provavelmente ela vai ser horrível, porque não existe a explicação. Mas, por que você acha o Brandon Marshall over e acha o Dwayne Ball melhor que ele? Vai lá, 30 segundos.
0: É... O Marshall é dropper, cara. Ele é dropper. Não, não adianta, ele é ruim. E ele é, ele é over. E qualquer um é melhor que ele. Pode colocar o plat de receiver lá, o plat é melhor que ele. Valeu?
1: Tá, é, Não foi 30 segundos, mas eu acho que acho que deu pra perceber que, que o Renan. <risos> não sei. Não, 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 não existe explicação pro, pro que ele pensa. Mas. É isso.
2: Vocês entenderam eu... porque ele é que ele era a nossa última opção do podcast. É,
1: exatamente, exatamente. Mas...
2: <risos> Mas é o seguinte, Mas se o Renan ah, acertar o prediction, quando vocês forem ouvir o podcast da semana que vem, pula o primeiro minuto para vocês não não perderam um, um minuto de vida ouvindo a música do Induzinho. sério.
1: Eu juro, acho que as duas piores coisas que eu já vi na minha vida foi a música do Índiozinha. O videozinho do, do Shrek. Shrek
0: bom, Isso. Sim. O vídeo do Shrek é as duas ruim.
1: Piores coisas, exatamente, as duas piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas, mas enfim, é, o podcast vai acabando por aqui, galera. Obrigado por ouvir a gente. É, queria agradecer aí o Quat que é o único cara aí junto comigo que participou de todos os podcasts. Estamos sempre juntos aí. É, queria agradecer o Renan pela participação especial né, também. É, porque. Como, como outras pessoas não puderam participar, ele veio aí, ajudou a gente. É, e queria falar, né, o Dallas joga aí liderando a divisão. É, para quem acompanha o Dallas há pouco tempo, a geração 8 e 8, que a gente gosta de brincar, pode ver pela primeira vez o Dallas nos playoffs, né. É, as duas pessoas que, que estão aqui comigo no podcast são dessa geração. É, então, é um jogo de vida ou morte, é praticamente já um jogo de playoffs. Recomendo que vocês vejam o vídeo que eu falei no dalascalways.com. Dallas Cowboys, Indianapolis Colts, AT&T Stadium, é, domingo, 7h15, é, vai passar na ESPN. Então, todo mundo assistindo e todo mundo também é, secando o, Redskins, o, o Eagles contra o Redskins no sábado, o jogo também vai passar na ESPN. É, é isso aí, galera. Acho que vamos ficando por aqui. É, obrigado por ouvir a gente, obrigado a todo mundo aí. É, até a semana que vem, torçam para que o Dallas ganhe, mas que o Brandon Carr não consiga uma interceptação, retornada pra touchdown valeu? <risos> valeu, galera.
2: valeu galera
0: falou galera, abraço, falou